0: Ja gut, Talerseits bei Mietwagen, dem Interview-Podcast im Auto. Ja, Herrschaften, mein Name ist Markus Kafka und ich bin hier der Chauffeur. Ich hole die Leute ab, wo sie abgeholt werden wollen und bringe sie hin, wo sie hingebracht werden wollen. Das kann der Proberaum sein, das kann das Konzertvenue sein, zum Einkaufen, zum Yoga, zum Zahnarzt. Mir ganz egal, ich fahre die hin, wo sie hin wollen. Und im Auto wird dann angeregt geplaudert. Ich bin hier in Prenzlauer Berg in einem Industriekomplex. Es ist eine Spielhalle hier. Ein paar so Abrissbuden, ein, zwei Clubs, Werkstätten. Und mittendrin in diesem Komplex ist das Imperium von The Boss Horse. Das International Studio. Da passiert alles im Kosmos. Dieser Band ist von außen gar nicht so wirklich zu erkennen. Sehr, sehr unscheinbar. Aber ich gehe da jetzt rein und hol Sascha und Alec raus und dann begeben wir uns auf unsere kleine Spritztour. Bis gleich. Mietwagen, ein Live-Nation-Podcast powered by
1: Ubeco. Alright, dann lassen wir die Karre starten hier. Jo. Gehen wir mal rein.
0: Ah. Ja super, jetzt habe ich gerade noch gesagt, ich bin hier der Chauffeur und fahre die Leute rum und plötzlich finde ich mich auf dem Rücksitz wieder, ja, weil ist jetzt gefahren. der Chef fährt schön. selbst. Ja schön. Sascha ist am Steuer, Alec ja. ist der Beifahrer. Ja. Wir der Boss war bei mir in der Karre und jetzt sind wir gerade rausgegangen aus eurem kleinen Imperium, den International Studios. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend.
2: Also schön, danke. Ja, das ist unser kleines Zuhause da. Ja. Seit vielen Jahren. Und Headquarter und unsere Welt.
1: Ja, und gemütlich geworden. Dass es auch Jahre. schon länger gibt als die
0: Band The Boss House, ne? Das stimmt.
2: Genau, wir sind hier rein eigentlich. Wir hatten drei, vier von uns so kleine Home Studios zu Hause, alle so in Mitte, Kiez zwischen Kastanienallee, Schönhauser Allee und Brunnenstraße und waren immer am Wochenende oder nach Feierabend bei einem von den Boys zu Hause im Home Studio und haben irgendwie Mucke gemacht.
0: Kann man ja nicht so laut machen, oder? Ja, ja,
2: eben, ja ja klar, das ging halt eine Weile, eine Weile gut und Alec habe ich dann kennengelernt, dann waren wir auch bei mir auf dem Dachboden, da waren wir in mein Studio, irgendwann haben wir gesagt, wir schmeißen unser Gier zusammen und suchen uns Räumlichkeiten und dann waren wir hier drin. Sehr gut, das sieht
0: auch so aus, als könntet ihr da noch eine Weile bleiben.
2: Ja, ja, ey, da war vor, naja,
1: 18 Jahren war hier echt noch der Hund begraben, wirklich. Ich meine, das, hat ich, auch, ja. das das Ding ist auch ganz schön abgerockt. Ne? Innen ist es sehr gemütlich von außen. Zum Glück vermutest du ja auch gar nicht so ein Studio da drin. Na, du siehst ja hier eine Spielhalle. Das ganze Ding irgendwie relativ marode. Aber wie gesagt, ist dafür günstig. Und kein Mensch denkt, dass wir da drin ein geiles Studio haben. Ja.
0: Stört eigentlich diese Piepton Wir
1: Ver können nicht. mal losfahren. Wo willst du eigentlich hinfahren mit uns?
0: Jetzt erstmal zum... Äh Bassi. Und ich. Also hab, seid ihr alle angeschnallt? Ja, Bin angeschnallt. Das ist selbstverständlich.
2: Selbstverständlich.
1: Ja. Ja, ja, wir fahren wir los, wir fahren mal zum Bassi.
2: Ja. Alles klar, gibt es ja nicht
1: mehr leider. Nee, ja, aber das, ja das Haus steht noch. Das stimmt, immer wenn ich da vorbeifahre, habe ich ein bisschen Wehmut. Mhm. Ähm, für
0: die Hörer zur Erklärung, der Bassi Club ist eine Berliner Club-Legende,
1: eigentlich, ne? Absolut. Äh, die gab es wie lange <lacht> insgesamt? Oh, der, der, das, so ganz genau, weiß nicht, ich glaube, aufgemacht hat er 2002 oder was, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen älter.
2: Ja, also, illegal war das. Das war kein angemeldeter Club mit Genehmigungen und so. Der hat äh, erst nur am Wochenende aufgemacht, in einem Hinterhof, ähm, schwer zu finden. Keine Reklame, keine Werbung, keine Plakate
1: und guten Zeiten von Berlin noch.
2: In also absolute Subkultur und da hatten vielleicht ja, vielleicht 100 Leute
0: reingepasst, und dann war es ganz schön eng. Ja. Ich war da auch öfter bei diesen äh, die hatten dann so spezielle Sixties, s psychedelic ja, genau. und ja, so Abende. Genau,
1: so. Das Ding nannte sich ja auch in na Bussi Cowboy Club, sagt ja schon einiges, ja. Ne? also deren Musikalischer Schwerpunkt war auch immer alles vor 69. Ne? Genau, <lacht> er hat
2: immer gesagt, ich habe auch mal aufgelegt, dann im letzten Bussi, als das neu eröffnet hatte, er ist ja zweimal umgezogen, ähm, habe ich mal aufgelegt, hat er gesagt, keine Musik nach 1969. <lacht> genau, <so. lacht> konsequent. Also, also
1: Blues, ne, irgendwie, ja, Rockabilly, 60s-Kram, alter, alter Stuff, aber geil. Also geile Mucke, die man sonst... Eigentlich gab es halt nicht, glaube ich, wirklich einen Platz, wo die Musik so zu Hause war. Und eure besondere Verbindung dazu ist welche? Wir hatten unseren allerersten Gig im bassi Club, Sozusagen so unseren ersten öffentlichen Gig, weil genau. wir haben hier, wo wir gerade
2: waren im Studio, wir waren frisch da eingezogen, es sah nur alles ziemlich marode aus. Und haben wir gesagt, bevor wir jetzt anfangen, das nett zu machen, machen wir hier eine schöne Abrissparty vor dem Einzug sozusagen. Und äh, haben gesagt, da treten wir auf.
1: Ja, und dann, haben und dann haben wir hier gespielt. Und Vielleicht. ich glaube, fünf Songs oder so haben wir gespielt, ja, äh, dreimal ja. hintereinander, mehr ja, hatten wir nicht. Wir hatten mehr nicht, genau. <lacht> und der und der Tami, der ähm, Besitzer vom Bassi ja, und Gründer, der war zu Gast und hat gesagt, ey Jungs, ihr müsst unbedingt in meinem Laden auftreten. Geld habe ich nicht, Gage, Kasten, Bier, wir... Ist doch super. Ein Klassiker eigentlich, Ja, ja. klar, ja. kommen wir rum. Und dann hatten wir tatsächlich, ich glaube im März 2003, den allerersten öffentlichen Auftritt. Und das war, wenn wir jetzt hinfahren, wirst du ja sehen, du kennst ja den, den Bassi, wie er war, aber daneben im Hinterhof war die erste Location. Da ist jetzt, glaube ich, ein Saunaclub drin. Ja, ja, also wesentlich kleiner noch und da passen, glaube ich, 80 Leute rein oder 100 maximal. Das war ein super, super, super Abend. Kann, könnt ihr euch noch an die Setlist erinnern? Was ja. Hat, was habt ihr da für
0: Cover gespielt zum Beispiel?
2: Wir hatten schon ähm, von Eminem Without Me. Stimmt. Ja. Wir hatten Toxic von Britney Spears. Ja. Wir hatten Hot In Here von Nelly.
1: Korrekt. Und hatten wir schon Hey Ja.
2: Ja. Auf jeden Fall hatten wir
1: Hey Joe von von, von Hendrix, glaube ich, auch schon. Auch. Ja, und so.
2: Less Conversation oder so von Elvis.
1: Ja, waren so die ersten die ersten Songs, die so ungefähr die halbe erste Platte gab es damals wow. dann schon.
0: Und dieser Auftritt dann, für den es einen Kasten Bier gab, hat der euch dann final bestätigt, <lacht> The was ja. so richtig auf die Landkarte zu bringen?
1: Doch, schon. Also ich ja, meine, das war immer noch die Zeit, oder? Wo wir jetzt nicht wirklich daran dachten, dass da jetzt ein ernsthaftes Ding raus wird. Habt und ihr dann noch gearbeitet in der Agentur? Ja, ja, klar. Fest, richtig? Auf jeden
2: Fall. Genau, klar. Wir haben dann... Ähm, konnten nicht davon leben und wir haben dann sogar nochmal gespielt. Und auch witzig, ich weiß noch, wie zum Beispiel Wally, der Chef vom White Trash, der ja. war auch im Publikum dann da und mhm. er hat uns da gesehen. Also es hat sich so rumgesprochen und wir wurden dann ähm, immer wieder so, war Talk of Town, abgefahrene Scheiße und wo Bosshaus spielt, da ist die Party. Und es war einfach total subkulturell, kein Major, keine Plattenfirma, nichts, es war einfach so ein Geheimtipp. Und dann haben wir mal ähm, im Rosis in Friedrichshain in der Revaler straße gespielt. Da ist der Laden fast auseinandergebrochen. <lacht> und da war dann unser damaliger Manager und der hat uns dann zu Universal getragen und da haben wir dann für Aufsehen gesorgt und dann so kam es dann irgendwann 2000 im, im 15. Dezember 2014 zu unserem Plattenvertrag.
1: Ja, genau. Aber okay. Auf jeden Fall war so ein so ein, so Gig wie im Bassi, er war natürlich, hat auf jeden Fall so die Initiation gegeben, dass wir gemerkt haben, irgendwie machen wir da was, was scheinbar was auslöst, ne? Also ja. irgendwie das, was Sascha gerade sagt, auf einmal wird das so, so ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Ding und alle quatschen dich an und sagen, immer, ihr macht Boss oder was? Das ist so abgefahren, geil, Kumpel war bei euch und hat gesehen und gesagt, ihr müsst, muss ich unbedingt hingehen und so. Also das war, man hat gemerkt, irgendwas passiert da.
0: Was hattet ihr damals äh, für Klamotten auf der Bühne an? Schon äh, das definierte Styling?
2: Korrekt. Ja, das war auch so der Spaß dabei. Wir hatten dann gleich irgendwie Blut geleckt, nachdem wir die Musik aufgenommen haben zu Hause und hier dann im Studio später. haben wir uns gleich ein, ein Bild im Kopf zusammengebaut, wie man denn so auf die Bühne gehen würde, wenn man denn mal äh, vorhat, das live umzusetzen, was wir damals ganz am Anfang noch gar nicht hatten. Und dann, äh, ja, Unterhemd, Cowboyhut, Jeans und Boots. Hattet ihr solche
0: Sachen vorher schon privat im Kleiderschrank?
1: Naja, nee, nicht natürlich nicht ganz. Ne? Also, <lacht> also die, Unterhemden, die, ja. Ja, Unterhemden ja, Jeans auch. Cowboy-Boots, glaube ich, habe ich mir tatsächlich welche gekauft dann.
2: Ich hatte einen. Hat hattest du hatte das so schon? Ein Original Marlboro Stetson. Du hattest ja immer <lacht> schon einen Hut auf, auf ja. jeden
1: Fall. Stimmt, bei Boogie Chillen ja auch schon. Richtig, so haben wir uns ja auch kennengelernt auf der... Aber das Ding ist bei Bosshaus. Natürlich war damals schon uns klar, wir haben das Ding ja nie richtig, also so ganz ernst genommen. Ne? Also es war immer mit dem Augenzwinkern, ist es bis heute noch. Wir, so, wir haben so, wir probieren mal die Country-Nummer aus, haben da irgendwie Bock drauf. Deswegen sind wir auch zum Cover gekommen, weil wir gesagt haben, ey, komm erstmal jetzt, bevor wir machen jetzt, sitzen uns nicht hin und schreiben jetzt Country-Songs und gucken mal, wie wir da ins Genre reinwachsen, sondern wir nehmen mal ein paar Songs, das könnte ganz geil sein und machen daraus Country-Nummern. Und dann haben wir das natürlich... Auch irgendwie bei dem, wenn wir auf die Bühne gegangen sind, die ganzen Klischees auch irgendwie hart über die Kante gezogen. Also komm, wir nehmen das nicht ernst irgendwie. Hut auf und jiha nach jedem zweiten Song und Flasche Whisky mit hoch und fertig ist Bosshaus. So, das, war schon, das war auch ein bisschen so eine, so eine Spielwiese. Ich glaube aber dieses
0: Augenzwinkern, das ihr euch ja bewahrt habt, das ist auch immer so mit einer der Gründe dafür gewesen, warum das Ding so steil gegangen ist, weil halt, weil man es nicht ja. so bierernst zelebriert hat, wie, ja. also so komplett Spaßbefreit, wie es halt viele Leute machen. Ne?
2: Glaube ich genau. auch. Genau, es kam halt hundertprozentig authentisch und keiner hat uns wirklich abgekauft, dass wir damit den großen Euro erreichen können oder wollen. Das war damals extrem schwer. Es war unvorstellbar auch, dass man da im Radio läuft mit so einer Nummer. Ja. Also es war wirklich ehrlich und das haben die Leute gemerkt und vor allem, dass wir extrem viel Spaß dabei hatten. Das ja. war eben der Funke, der das zum Brennen gebracht
1: hat. Ich finde, es ist auch nach wie vor wichtig und gilt jetzt nicht nur für Bosser, sondern generell für alle Menschen, finde ich. Wenn man sich zu ernst nimmt, dann äh, verliert man auch irgendwie den Sperr, oder dann wird es auch irgendwie anstrengend, habe ich immer das Gefühl. Ist natürlich in Deutschland immer so ein Ding, wenn, ähm, die Diskrepanz bei uns zu viel Spaß in der Musik heißt dann auch gleichzeitig für viele immer, dann kann man es ja auch nicht ernst nehmen. Ja. Ne? Das ist so, das haben, damit hat ein Boss aus am Anfang zu tun, heute noch teilweise irgendwie. Ja, da gibt's ja Boss mal, soll diese Cowboy-Scheißnummer und so, ne, und ist doch alles Schwachsinn. Ja, ist auch ein bisschen Schwachsinn mit bei, aber macht ja Spaß, weißt du. Und Musik und, und Party und, ähm, eine gute Zeit haben schließt sich ja nicht aus, wenn man die Musik trotzdem ernst nimmt. Also wir nehmen es ja auch ernst, was wir machen.
0: Ja, also es würde ja jetzt aber auch keiner auf die Idee kommen, dass ihr Spacken seid oder dass das total unkredibel ist. Also ich meine, ähm, ihr seid total gut aufgestellt, breit, musikalisch. Ja. Ihr spielt als Support von Motorhead, ihr spielt beim Wacken. Ja. Äh, ihr gönnt euch aber auch andere lustige Sachen, die jetzt Nein. im ersten Moment vielleicht nicht so gut dazu passen. Ja. Aber die werden halt alle so dann entweder mit einem Augenzwinkern oder halt so sich selbst dabei treu bleiben durchgezogen.
1: Ja, yeah, wir haben es irgendwie geschafft, dass wir, also dass die Leute uns, ja, dass das dass alles okay ist. So, ne? Also dass wir einfach, ich meine, wir machen halt Musik und unser Ding und haben da Bock drauf und haben Spaß dran und sehen ja auch gar nicht ein, warum es irgendwelche Begrenzungen geben sollte, sowohl musikalisch genremäßig als auch in dem, was du was du tust oder wo du auftrittst. Ich finde das ja gerade schön, dass eine Band wie Bosshaus, wie du sagst. Motorhead und Wacken machen kann, aber gleichzeitig auch irgendwie bei The Voice of Germany sitzt oder ja, wie wir Helene jetzt Show oder bei der Helene Fischer Show auftritt <lacht> und trotzdem sagen die Leute: Ach komm, is alright. Aber ist gibt's da was. nichtsdestotrotz dass die sagen so geht nicht? Klar gibt's die. Könnt ihr nicht immer,
2: das gibt's immer. Egal was man macht, man hat immer erreicht immer Leute, denen irgendwas nicht gefällt oder die finden immer was. Ein Haar ist immer irgendwo in der Suppe und da wird dann draufgehauen. Da muss man sich auch so ein bisschen dickes Fell aneignen und einfach in erster Linie auf sich hören und nicht zu sehr auf andere. Man, es verleitet natürlich, man macht sich einen Eindruck, was passiert, gerade in diesen Zeiten, Social Media, wie spiegelt das, was wir machen, zu uns
0: zurück, wie kommt's an und so weiter. Aber. Dass ihr euch davon beeinflussen, also lest ihr viele Kommentare, Social Media-mäßig?
1: Ist weniger geworden. Früher mehr, ne? Da hat man das irgendwie... Ja, früher hat man halt
2: Gästebuch noch
0: sich <lacht> auf der Webseite, Stimmt, da hat man school,
1: natürlich... Ja. Da hat man sich das mehr reingezogen und wir gucken auch jetzt schon noch mal rein und manchmal gibt es auch Sachen, die nerven noch oder wo man sich denkt, so, aber du wirst irgendwann, du gewöhnst dich daran, dass es eigentlich immer was zum Motzen gibt und ja. lernst ja mit den Jahren, dass du am besten weißt oder wir am besten wissen, was was man will und wie es zu sein hat und dass man dann halt schon seinen Weg auch geht und dass klar ist, dass am Rand immer welche stehen, die irgendwie ne? Also jetzt, es
0: hat sich ja schon ein bisschen was ganz entscheidend verändert in euren Leben, ähm, weil am Anfang, als ihr so spaßmäßig diese Band gemacht habt und auch so bei den ersten Erfolgen noch, da war es ja wahrscheinlich trotzdem noch entspannt, so sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und dann äh, spätestens, als ihr so eure ersten äh, Top-Ten-Geschichten hattet und dann auch noch die Fernsehsachen dazukamen, da war es ja. dann bestimmt so, dass ihr auch oft erkannt werdet. und äh, Ja, ja, natürlich. Wie, wie seid ihr damit klargekommen dann?
2: Naja, also ich glaube, das ist so also oft, oft sagen wir so, also, wie man in den Wald reinschreit, so kommt zurück. Ich glaube, wir feiern uns nicht so als Celebrity, Celebrity ab da draußen. Und das sehen auch die Leute, die denken auch, das sind normale Typen. Wir hören wir auch total oft, Mensch, ihr seid ja echt auf dem Boden geblieben oder normale Väter auch oder Typen. Ich glaube, das ist der Grund, warum das nicht so über über den Kopf wächst, ne? dass dass wir da, dass sie uns zerfleischen oder dass wir zu sehr polarisieren oder was auch immer. Ja, glaube ich. kommen, wir werden schon erkannt, auf jeden Fall. aber auch viel, da, ja. Da, äh, die meisten fragen nach einem Foto, ein Autogramm und dann ist
1: gut. Ja, ich glaube glaub auch. Wir sind halt, ich glaub, wir sind pff, privat und auf der Straße so, wie man uns auch im Fernsehen sieht oder so. Und außerdem, wenn passend. die Leute, stimmt, da drüben ist immer. Die Leute
2: Guck mal hier beim an Sorry Bei Olli ja. Wien, da war früher der Hinterhof zum alten Bassi. Da, da in, dem, durch, in dem korrekt. Eckhaus ganz hinten war unten im Erdgeschoss das Bassi.
0: Also für Nicht-Berliner, wir sind jetzt in der Nähe des Rosenthaler Platzes, wo es dann die Schönhauser Allee hoch nach äh, Prenzlauer Berg geht. Das ist hier mhm. noch ein paar hundert Meter Mitte, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, weiß also das ich Die Grenze genau. ist hier an der da ja.
0: Prenzlauer Berg Mitte und da gibt's es... Äh, den Pfefferberg, den gibt es mhm. ja irgendwie in der Form immer noch, ne?
2: Mhm. Ja, den, noch. ja, ja, den Biergarten Und
0: da war das erst im Hinterhof und dann war es, glaube ich, unterm Pfefferberg die Treppe runter, ne? Korrekt, dann
1: Im sind Keller. die auch größer genau,
2: geworden. Da war die letzte Location zwischendurch, war nochmal in einem S-Bahnbogen am Hackischen Markt unten. Das lief aber nicht so, das hat nicht gefunkt und dann ist er umgezogen, hat es nochmal probiert und hier war dann total die Hölle los, eigentlich vom ersten Tag, war auch ein, ein gutes Dreieck, ein guter Platz hier. White Trash war schräg gegenüber ähm, auf der anderen Straßenseite. Unten Ist war in der Torstraße war Kaffee Burger. Also hier war eigentlich immer Laufpublikum und immer was los. Deswegen war die Lage hier perfekt.
0: Man merkt schon, äh, wir reden in dem Zusammenhang ausschließlich in der Vergangenheit. Hier war, Ja, Mensch. Äh, weil all diese Clubs, Ja, leider. die gibt es jetzt nicht mehr. Ich war noch hier rum ähm, und ihr sagt auch ihr seid wehmütig wenn ihr wenn ihr hier vorbeifahrt ähm, ja gut ist das eine äh, ganz normale Entwicklung die so eine Stadt wie Berlin nimmt die man nicht aufhalten kann
1: das glaube ich schon dass das hm. einfach normal ist und dazugehört. ich meine man selber vergisst ja immer dass man irgendwie auch schon über dass wir auch über eine Spanne von 20 25 Jahren Clubkultur reden inzwischen ne ja. Berlin so mit der mit der Zeit nach der Wende war halt der Prenzlauer Berg Mitte und so das war halt so die die richtig heiße Phase wo halt in jedem Hinterhof ein Club im Keller aufmachte waren drei Wochen später auch schon wieder zu und dann war die Party woanders ja. das war natürlich super so ein paar Clubs haben sich dann etabliert wie eben auch auch Bassi oder White Trash vorne ähm, ich denke das ist auch irgendwann alles seine Zeit und nach 20 Jahren oder so ist auch mal gut für so einen Laden. Hat er ja auch nicht ohne Grund zugemacht. Ich glaube, es wurde auch einfach weniger Mit Publikum. Weniger. Die Leute, die von Anfang an da waren, so inklusive uns. ne Wir sind auch älter geworden. Das heißt, wir gehen ja dann auch nicht mehr jedes Wochenende um die Häuser ziehen, sondern auch nur noch einmal im Vierteljahr in so einen Laden. Aber trotzdem ist es schade drum, weil ähm, einfach die, die Musik, die hier stattfand, die auch im White Trash stattfand, da war es ja noch mehr so Rock'n'Roll und so, hat halt wenig... Wenig, also keine neuen Plätze gefunden so richtig es gibt noch
2: einen Laden der ist da drüben der heißt Roadrunners Roadrunners Paradise also die letzte Passion noch das
1: ist so vergleichbar
2: von von der Stil vom Stil her von der Ausrichtung her da läuft auch Rockabilly und Blues und so sowas s da sind Partys an Elvis Todestag und Johnny Cash äh, äh, Bands treten da auf und so den den gibt's noch und dem geht dem geht's auch ganz gut glaube ich noch
0: also was glaubt ihr, dann fehlt so generell äh, der Nachwuchs, was diese Musik betrifft oder ist es so, dass es dadurch, dass es weniger Club gibt, Clubs gibt, der Nachwuchs auch gar nicht so rangezogen werden kann?
1: Beides ist natürlich immer so ein bisschen Huhn und Ei, ne? Ja. Was 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 fehlt? Ähm, ja, ich glaube schon, einfach, also ich meine, bestimmte Genres treten noch immer mal ein Jahrzehnt zurück und das ist, glaube ich, gerade nicht so der heiße Scheiß. Also du hast halt gerade mehr Elektro-, Hip-Hop- und äh, Indie und auch das ein mhm. bisschen wenig sogar. Aber das sind immer so Phasen, ich glaube, so, so wie so eine
2: Sinuskurve so unten im Tal. Und dann kommt es aber auch wieder, das war auch mit der Musikszene. Ich muss sagen, ich war früher sehr viel in dieser Rockabilly-Szene unterwegs, also in den 90er Jahren und davor. Stray Cats und dann auch die wirklich die kulturelleren, versteckteren Events in, in, auf Festivals gespielt mit Bands und so und habe da sehr großen Einblick in diese Musikszene bekommen. Und ähm, als ich nach Berlin kam, kannte das hier keine Sau. Da gab es ja. keine Rock'n'Roll-Fans oder irgendwie 60s oder Rockabilly oder Blues Nights oder irgendwas gab es hier nicht. Und so nach und nach ist es hier aus dem Boden gespielt. Rausgewachsen. Ich dachte mir nur, oh, den, den Scheiß, den ich seit Jahren höre. Auf einmal wird das hippie, habe mich so ein bisschen gut gefühlt und als so Vorreiter. Aber jetzt, wie gesagt, nach fast 20 Jahren ist das jetzt wieder am Abflauen. Aber ich glaube, dass es auch wiederkommt. So wie also alles. Ne?
0: Würdet ihr dann auch nicht äh, unterschreiben, wenn Leute sagen, Rock ist jetzt endgültig tot?
1: Auf keinen Fall. Nö, macht nur kurz einen Mittagsschlaf, glaube ich. Weißt <lacht> <lacht> du? Das liegt kurz im Koma. Wird aber auch Zeit, dass er wieder wach wird zu so langsam.
0: Vielleicht, um sich auch wieder so ein bisschen so gesund zu schrumpfen und äh, halt so, so ein Reset.
1: Ja, auch. Außerdem kommen mhm. ja so müssen ja auch immer neue Sachen entstehen. Ich meine, wir können uns alle noch an die an die Grunge-Phase erinnern, wo auf einmal aus dem Nichts raus. Ja, auch, ne? auch so ein Der Beispiel. ganze 80 s Hard Rock, so aller Motley-Crew und, und ähm, was weiß ich, Aerosmith und noch älter, so Whitesnake früher und, und, und ganze 70s, Metal-Zeug, wurde dann auf einmal abgelöst von einer jungen, frischen Generation, die echt eine andere Mucke und einen neuen Wind reingebracht haben. Mhm. Und ich, sowas wünsche ich mir natürlich auch, dass es irgendwann eine Renaissance gibt vom, vom Rock und dass dann irgendwie 17-, 18-Jährige aus ihren Proberaumkellern treten und uns eine Mucke um die Ohren hauen, die zwar schwer daran erinnert, was wir immer geliebt haben, aber vielleicht irgendwie auch mal eine neue Facette mitbringt. Der Umgang mit Technik. Ich glaube, dass ja. zum Beispiel viel die ganze äh, Entwicklung, dass du heute alles mit dem Rechner produzieren kannst. Ne? Das, ja. was früher halt in großen Studios passierte oder halt mit Amps und aufwendigen Mikrofonierungen äh, geleistet werden musste. Heute kann das halt jeder zu Hause machen. Das ist natürlich der ideale Nährboden gewesen, ja. um halt die ganze Pop-Production ich meine, ganze, ganze Sound, den wir jetzt hören, was jetzt so im Mainstream-Pop und so ist, ist halt alles sehr computergeprägt von unfassbaren vielen Samples und Modulationen und Gedöns. Und irgendwann gibt es halt, wie wie die Leute irgendwann wieder zurückgekehrt sind zum Vinyl, sicherlich auch wieder eine, eine Rückbesinnung, halt auf die alte Art und Weise Musik zu machen. Und wenn die Jungs und Mädels dann wieder die Amps rauskramen und in den Proberaum gehen, dann kommt vielleicht auch wieder sowas hoch.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung geht, ob die jetzt äh, wirklich auch nochmal so einen Retro-Moment erlebt. Ja. Weil es ist halt einfach auch wahnsinnig viel praktischer, so alles selbst mit Computer machen zu können. Ja, und Logo. Es ist ein Aufriss, ein Amp rumzuschleppen ja. und und sich einen Raum zu suchen, wo man den auch Total. ein bisschen aufdrehen kann und so. Das stimmt. Ob das alles nochmal wieder zurückkommt.
1: Ja, aber den, aber den Vibe einer Rock'n'Roll Band oder rockband Band kriegst du, glaube ich, nicht hin, wenn sich drei Leute um ein MacBook setzen das und, und auf die Bühne ne? gehen ja. und mit ein paar, ein paar Kopfhörern zu Hause versuchen, Musik zu komponieren. Das ist nicht dasselbe Ding wie den Marshall auf elf zu drehen. Ja. <lacht> Soll ich eigentlich weiterfahren? Oder? Ja,
0: genau. Jetzt waren wir ja. hier bei einem Club, wo ihr ganz früher gespielt habt. Und jetzt ja. können ja. wir jetzt dahin fahren, wo
1: ihr die also wir Welt haben Spiel so, spielen. Will. Wir haben sogar äh, hier gespielt, als das Ding zugemacht hat. Ja. Das war letztes Absolut. Jahr im April, Mai. Da waren wir hier, da war hier ein Wochenende oder eine Woche lang Closing Party. Und da haben wir auch nochmal gespielt. Das ist nett. Ja, oder?
0: Ja, ja.
2: ja. Das gehört sich <lacht> auch. Ja. So, jetzt komm, ich fahr mal an der Kastanienallee vorbei. Hast du noch nicht ich, mal gewohnt? Wo ich gewohnt habe und ja. auf diesem Dachboden ähm, haben wir unsere ersten Mucken gemacht.
0: Ah ja. Erik, du wohnst schon immer in Prenzlauer Berg, ne?
1: Das stimmt. Also fast immer. Geboren bin ich in Pankow. Die meine ersten zwei Lebensjahre waren in Pankow, ja. in der Florastraße. Aber seit ich 2, 3 bin, wohne ich halt im Prenzlauer Berg. Und das natürlich auch dann durch die ganze DDR-Zeit noch durch. Ne? Ja. Und ich war ich war heilfroh, als der ganze Mist vorbei war. Und ich habe mir natürlich mit 16, 17, bevor die Mauer fiel, war der Prenzlauer Berg natürlich just another Ost-Berlin-Stadtteil. Also da ja. war hier auch nicht wirklich... Hier gab es schon ein bisschen eine gewisse Kulturszene, aber da war ich noch zu klein, Ne, damals so als Teenager. Es hat man noch hat
0: viele Wohnungen leer hier. ne? Ja, das ist ja, war ja alles. Einfach mal so mein, rein.
1: Es gibt ja hier und da, findest du ja noch ein Haus, was aussieht wie damals, aber die sind rar. Es war halt schon sehr verfallen und abgerockt. Was aber wiederum rückblickend ja auch geil war, weil deswegen konnte ja hier auch dann halt 90 an so viel entstehen, ne? ja. weil halt alles leer stand. Niemand gehörte das so richtig und keiner wusste irgendwie, was damit anzufangen. Das war schon auch es war eine super Zeit, also, weil halt, die ganze, die ganze BRD kam ja auch nach Berlin, ne? Früher war <lacht> da. Zum Beispiel der junge Mann Beispiel, hier. Am Steuer, ja, genau. <lacht> Früher war immer nur Kreuzberg so das Auffangbecken der, der cooleren, ähm, Leute, die, die irgendwie weg wollten aus der Spießigkeit und dann kamen natürlich alle nach Berlin und das war natürlich mega. Deswegen bin ich nie hier rausgekommen. Weil kam einfach zu viele zu zu viel gute Leute zu mir. <lacht> Aber dann hast
0: du ja wirklich alles, wofür der Prenzlauer Berg steht und worüber da gesprochen wird im Zusammenhang mit dem Stadtteil, im Zeitraffer aus nächster Nähe miterlebt. DDR-Zeit, dann Total. die wilden Jahre nach der Wende und jetzt diesen totalen Gentrifizierungsalarm.
1: Ja, voll. Guck mal, hier um die Ecke ist ja die Zirnskirche. Die ähm, Zirnskirche, ja. kann ich mich noch erinnern, waren ja so die ersten... Äh, illegalen DDR Punk Konzerte, hier die noch mit Nina Hagen gewohnt, ne? Ja, War's genau, so mit, mit Stadt, Stadt Stadtsicherheit angefedert und so
2: weiter. Das dann in Alle Ecke Zionskirchstraße
1: und genau hier auf der Ecke da drüben ist hier die
2: blaue Tür 48, da, also über überm Plattenladen, ganz oben habe ich gewohnt und so. über der Wohnung war mein Dachboden, kleiner Raum mit in meinem kleinen Studio. Das war ja.
0: Anfang 2000er oder?
2: Das war so 2000, ne? Ja. Wir haben uns 2000 Ungefähr kennengelernt. Ja, ein bisschen früher, also ich bin 98 nach Berlin gekommen, dann habe ich ein Jahr in Neukölln gewohnt und dann bin ich hierher gezogen. Ja. Also, ja, und dann habe ich angefangen da oben umzubauen und auszubauen, also so 99, 2000.
1: Und das war dann auch für uns so die ersten drei, vier Jahre, glaube ich, auch... Der Platz, wo wir immer waren, weil vorne an der Ecke war noch das 103. Ja. Altes noch. Café noch, also, oder eher Bar, ne? Wo jetzt die Bolläden unten, uns. sind. Wir haben noch, wir haben noch, äh, nichts mehr los ist. Wir haben die, die Bar mit aufgemacht. Am ersten Abend ja. war nämlich Eröffnung, da sind wir dann hinten durch die, durch die Küche rein. Die wollten uns nicht reinlassen. Wegen Türsteher, wir, da wir sahen nicht drauf, hip genug aus. Weil, ne? Wie
2: gesagt, ähm, Tobi, also dieses Dreieck, von dem ich vorher erzählt habe, wo jeder sein Studio zu Hause hat, der war hier in der, in der, ähm, später, später, ne? Ganz in der Brunnen und ich eben hier. Und wir haben immer, und ich, hab, ich bin eines Morgens zur Arbeit, da waren, damals waren noch die Fenster mit Bretter vernagelt. Das sah richtig übel aus und man konnte noch durchschimmern, den alten, sehen den alten Namen von der Kneipe zum Afrikaner hieß die mal. Ja,
1: schön. <lacht> wirklich <lacht> Geil.
2: Und eines Morgens gehe ich raus und gucke durch die Bretter und sehe, die fangen da an zu arbeiten. Ne? Das guckt Linz so rein, sie da steht ja schon Tresen, ich die Jungs angerufen, Leute, The unsere Bar. Bar macht auf hier. <lacht> ähm, das wird unser Land, hier, das ist ein magischer Dreieck, hier kommen wir alle zusammen. Da haben wir haben mal ein Jahr gewartet, bis die Bar eröffnete. Und und wir
1: wollten das nicht reinlassen.
2: Und ich auch morgens ja, angerufen, <lacht> Leute, hier hängt ein Schild, heute Abend eine Eröffnungsparty. Geil. Kommt vorbei und dann standen wir da schön heiß geglüht vor der Tür und er dann sagte: dann, Nee, ihr kommt hier nicht rein. Seid ihr Mitglied oder irgendwas? So Eingeladen. Ich so, Alter, ich wohne hier. Wir, wir haben uns seit einem Jahr auf die Eröffnung gefreut.
1: Sorry, nur gelernte Gäste. Aber dann sind wir, da sind wir über den Hinterhof und haben an der Tür von da hinten geklopft, ne, an und der Küche. Küche. Und haben wir gesagt, wenn sie nicht reinlassen, rufen wir die Bullen, wir wohnen hier. Es, es ist so, ist Sehr zu, gut, geht, geht das schon gut zu los.
2: Laut hier, oder? Ey, was ist hier los auf einmal ein Club oder was?
1: Aber da
0: seid ja, ihr natürlich genau rein. in die Bude reingeraten, die ja dann so richtig stellvertretend war für Hippe Mitte,
1: die nächste ja Absolut. Ja, das Freude. stimmt, das stimmt. Trotzdem haben wir da so, also an, an dem Tresen dieser, dieser Bar haben wir auf jeden Fall so mit dem Bierdeckel gesessen und die ersten äh, Cover-Ideen für Bossos. Auf dem, auf dem Bierdeckel geschrieben, was wir so machen können. Und dann ist halt Sascha am nächsten Tag dann immer schon bei sich oben im, im Dachbodenstudio schon mal die ersten Layouts gemacht, so Demos und mich dann angerufen noch in damals bei der Arbeit, und so Alter, du musst nachher vorbeikommen. Irgendwie, ich habe die ersten Demos oder den ersten Song gemacht und das ist mega und du musst mal gleich vorbeikommen, bring Bier mit und wir singen das Ding heute Abend ein und das war, das war eine gute Zeit. Ja. Hier ist die nächste Kneipe, Schwarz-Sauer, da waren wir dann auch sehr, sehr oft. Auch legendär. Ja, super laden. Da habe ich, glaub, ich hab auch die halbe Lebenszeit verbracht, da drin gefühlt. Ja. <lacht>
0: ähm, weil ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, so im Nebensatz, äh, ihr seid Väter. Ja. Ähm, dein jüngerer Sohn ist wird jetzt drei, glaube ich, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, also es ist jetzt nochmal so ein ganz neues Kapitel, weil dein dein Total. anderer müsste schon
1: erwachsen sein. So Der langsam. ist schon groß, er ist schon 19, er ja. hat studiert. Ja, das ist schon mal, noch mal so quasi nochmal von vorne angefangen. Aber es ist sehr, sehr schön, weil irgendwie kann man, dass wenn man etwas älter und äh, gereifter ist, die Sache ein bisschen anders genießen und nimmt das alles nochmal ein bisschen anders wahr. Ne? Wenn du jünger bist, ist alles erstmal sehr dramatisch und aufregend und oh mein Gott, was kommt da auf mich zu. Und später, wenn du es schon mal durch hast, bist du da relativ entspannt mit der Nummer. Äh, deine Kinder, Sascha, sind glaube so acht und... Neun. 16 oder 19? Ja, meine Tochter ist
2: erst 17 geworden jetzt. Hm. Letzte Woche hat im Studio eine Party geschmissen. Sehr gut. Erstmal hm. drei Tage aufgeräumt danach. <lacht> Und äh, mein Sohn ist neun.
0: Ähm, seid ihr coole Dads?
2: Auf jeden. Ja, ich glaube schon. Ja. Also pff, ist halt man ist so, wie man ist. Ich glaube... Klar, man, man sieht oft Dinge jetzt auch so mit anderen Augen, man hört oft seine Eltern ähm, reden in sich selbst, wo man denkt, oh Gott, stimmt. hoffentlich werde ich mal nicht so. Aber, Bei was zum Beispiel? Äh, na ja, Klamotten, Essen, ja, Freizeitbeschäftigung? Ja, streng dich an und das du, Schule, du, du dein, das für dich, gehst du lernst du fürs für Leben dich, und so diese Nummer für andere. und reißt dich, doch, das musst du denn jeden Abend so lang wegbleiben. Ja, und dann Max noch im, Net, im im Bett Netflix gucken. Genau. Du brauchst Schlaf, du wächst noch und so diese Nummer. Also ja. auf, auf jeden Fall klar und gut und auch ernst gemeint, aber man
0: muss selber so ein bisschen schmunzeln, wenn man sich reden hört. Ne? Ja. Also, ja. aber wie ist es denn generell? Habt ihr so viel Zeit für die Erziehung, wie ihr euch wünscht? Oder könnte es mehr sein? Habt ihr entscheidende Phasen eurer Kinder beim Heranwachsen voll mitbekommen?
2: Also... Bei meinem Sohn auf jeden Fall, bei meiner Tochter, die äh, ist ja 2002 geboren, das war dann so gerade so diese Sturm und Drang Party Aufbruchzeit in Berlin und in der Kastanienallee und Mucke machen und drei Jahre später war dann die Band am Start und dann waren wir wirklich ab spätestens 2005 waren wir halt 250 Tage im Jahr unterwegs. Ne? ja. Und da habe ich viel verpasst, das tut mir manchmal auch ein bisschen leid, ne? da war ich sehr viel on the road, ähm, bei meinem Sohn ist es jetzt nicht, wir sind jetzt nicht mehr so viel unterwegs, was neben der Musik bei uns passiert, also Fernsehen, Voice und so weiter passiert in Berlin, Adlershof, zum Glück, da geht's abends nach Hause und äh, Touren tun wir auch nicht mehr so viel, ne? Weil ja. die Hallen größer geworden sind und insofern ist es jetzt schon teilweise auch ein Luxusding, was wir haben, wenn wir können uns unsere Zeit einteilen? Wir können auch mal eine Nachtschicht machen und dafür am Wochenende frei oder, oder am Abend erst zur Arbeit gehen oder was auch immer. Ne? Oder das, da haben wir schon auch viele Möglichkeiten, uns das zu gestalten, um möglichst viel Zeit privat und für Family zu haben. Und ich glaube, wir ziehen.
1: Wir sind auch früher noch ein bisschen mehr um die Häuser gezogen, wenn wir in der ja, Stadt voll. waren. Ne? Das kommt auch dazu. Obwohl wir trotzdem. Also es war jetzt, muss man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass man ein halbes Jahr weg war und die Kinder nicht gesehen hat oder so sowas ja auch nicht. Wir waren nur einfach wesentlich mehr unterwegs und hatte jetzt einfach nicht so viel intensive Zeit, wie man es heute stärker hat einfach. Ja. ja. Wir sind jetzt an der Schmählinghalle angekommen. Ja. Wie viele Leute gehen da rein? Da gehen so neun, knapp 9000 Leute
0: rein. Und da spielt ihr am 6. April? Genau. Ja. Als Abschlusskonzert der nächsten Tour. Korrekt. Ähm, ist aber natürlich was Besonderes. Ne? Letzte Show in Berlin äh, im okay. Wohnzimmer.
1: Ja, voll. Ist ja. das erste Mal auch übrigens, dass wir Tourabschluss in Berlin machen. ne? Mhm. Ist nicht immer gelungen, weil du natürlich immer so die Hallentermine auch manchmal so legen musst, wie sie kommen und wie alles frei ist. Aber diesmal bewusst und sehr gerne, weil Berlin zu Hause ist schon nochmal immer eine andere Kiste auf jeden Fall.
2: Unendlich viele Gäste da, unsere Families sind da, ne? da rennen dann 17 Kinder Backstage rum und so. Da ist man natürlich auch ein bisschen abgelenkt, sage ich mal, hier und da. Aber dadurch, dass es die letzte Show ist auf der Tour, werden wir fantastisch eingespielt sein.
1: Und man ist äh, in Berlin bei einer Show immer aufgeregter als woanders. Ja, ja. Ist es so? Ja, ja, obwohl es auch eine, ja, woanders auch große Heim, teilweise sogar größer, ist zu Hause irgendwie zu Hause. Und wie, wie Sascha gerade sagt, ne, Fa Family, Freunde, Eltern, Haufen, Haufen Leute, die du, die du kennst über über die ganzen Jahrzehnte, auch ein Haufen Musikerkollegen und so. ne? Und dann ist Berlin hat irgendwie eine andere andere Spannung. Ja, ja klar, schon gut. Außerdem können ja, danach, wir dann äh, aus auspennen, am nächsten Tag nach ja, der ich, after ja, party Ich
2: wollte gerade sagen, geht dann auch nicht in in Bus, in Nightliner und weg hier.
1: Ich kann auch, ich kann auch nach Hause laufen. Ja, du bist der ich wohne ja zwei Straßen weiter von hier, direkt parallel hierzu und äh, bin auch schon bei der letzten Tour haben wir auch schon hier gespielt. Dann tatsächlich, äh, ja, habe ich dann morgens gesagt, War ich, 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 ich gehe mal ich gehe zur Arbeit. Ich kann ja zur Arbeit laufen. Das ist geil. Ja, das ist ganz cool.
0: Neun bis 10.000 Leute ist natürlich eine andere Hausnummer als damals noch im Bassi, ne?
1: Ja. ja. Ist krass, ähm, ne?
0: Registriert ihr das? noch, ja. wie viele Leute es wirklich sind? Oder ist es naja, dann einfach so, es doch, sind halt Leute? Man,
1: man, doch, doch. Man, man ist sich dessen schon bewusst. Ja, also manchmal müssen
2: wir uns selbst noch kneifen, was wir da dann vor uns sehen, wenn wir auf so großen Bühnen stehen oder auf riesen Festivals oder so. Schon Wahnsinn, was da passiert ist in der Entwicklung. Ähm, aber man, man wird auch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Es wäre jetzt sch schlimm, wenn man mal 10.000 in der Aufregungsskala hochfährt. Man, man, registriert, huch, man registriert jetzt nicht, dass man da vor 10.000 Leuten steht. Es ist einfach eine, eine Masse,
1: die irgendwie arbeitet. Das stimmt, es wird ein bisschen anonymer natürlich als ja. im Club. Ja. Clubkicks sind auch aber noch geil. Die muss man ja, auch, auch zwischendurch immer mal wieder haben. So die kleine, kleine Audience, so ein vollgepresster kleiner Club, wo das irgendwie der Schweiß von der Decke tropft, ist auch total wichtig.
0: Weil wir gerade geredet haben, so Musik, die man hört und Musik, die äh, auch durch eure Tätigkeiten so äh, auf euch einprasselt. Ähm, wie viel Musik schafft ihr noch, privat zu hören? Naja,
2: unterschiedlich. Ne? Was sind
0: da die Vorlieben?
2: Naja, also es ist schon in der Tat schwierig, dass... Zum Beispiel bei meiner Tätigkeit in der Band, wo ich auch wie jetzt fast ein ganzes Jahr eine, eine Platte produziere und dann jeden Tag im Studio sitze und den ganzen Tag Musik habe, dann steige ich abends ins Auto und lasse das Radio aus und dann ist es auch nicht das erste, was ich zu Hause mache, eine Platte auflegen. Ja. Aber deswegen ist es vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber grundsätzlich ich persönlich versuche oder möchte zu Hause nur Vinyl hören, wenn ich dann bewusster höre, wenn ich dann da hingehe, das Cover angucke und die Platte raushol, auflege, ich weiß, jetzt kommen sechs Songs oder fünf und dann höre ich das viel bewusster hm. und gehe dann hin und drehe die um und leg die Nadel wieder rauf und so, da ist es irgendwie, finde ich das schöner, als wenn ich irgendeine Playliste ab, abfahre ja, ja
1: mache ich mache ich nicht so oft wie ich wollte also ich würde auch lieber mehr Platten auflegen muss aber zugeben dass mich das, das praktische verführerische am Streaming natürlich auch längst erwischt hat ne? mhm. und viel läuft im Hintergrund also eher ne, weil wir haben genug laute Mucke um uns rum viele viele eher eher also es ist ruhiger geworden die Musik zu Hause als früher aber ich was ich am, am Streaming gut finde ich versuche schon auch viel zu hören, viel andere Sachen, viel neue Sachen zu hören oder aufzuschnappen, was so Neues am Start ist und höre mir auch durchaus abends, wenn ich mich aufs Sofa setze, auch mal ein paar Sachen an, die ich sonst früher jetzt mir nicht als CD bestellt hätte oder mhm. gekauft hätte. Und dann fehlt ja auch ein bisschen so der Plattenlader, der Händler des Vertrauens. Ja. Fehlt ja auch und das ist nicht immer so einfach für sich was was Neues zu finden, aber ich versuche zumindest irgendwie immer mich so durch ein paar Sachen durchzuhören.
0: Es hat jetzt eigentlich dazu gekommen, für hier so eine Playlist zu machen, weil ähm, das sind dann immer so: die gibt es dann parallel, die Playlist bei Spotify ja. ähm, zu dem Podcast. Und das sind halt so zehn Tracks, die ihr gerne mögt. Ja. Und äh, also, wenn euch da jetzt
1: einer einfällt, über den wir reden können. Na, was auf jeden Fall gerade so, ich hab's ja in eurer Liste irgendwie gelesen, so aktueller Lieblingstitel und wir 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 proben ja gerade und bereiten uns auf die Tour vor. Black mhm. is beautiful ist so der Album ja. Titeltrack vom vom Album und der ist der wird auch unser Opener von der von der Show werden. Macht ja voll Sinn. Das macht Sinn, aber na gut, man könnte ihn auch später machen, wenn man sagt so ne als Highlight aufbauen und so, aber der ist halt ja der also der ist ist gerade so mein Favorite. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ja, der, der hat der, auch
2: auf, auf der auf der Platte hat er so ein Intro, ne? es fängt so ja. sphärisch an und so, so gefilterte neues Sachen und dann hört man Schwert blitzen und, und Fußstapfen und äh, da kann man super Intro noch für live draus bauen, ne? dass es immer mehr wird und da ja, sich hochsteigert und dann auf einen gewissen Cue fällt der Vorhang und dann fangen wir an mit der Nummer.
1: Und das ist halt in, insofern eine geile Nummer, weil das hat ähm, ja auch eine so die das ist so ein richtiges Stoner Brett finde ich auch das ist ein richtiges Brett und da haben wir mega Bock drauf und der ist auch irgendwie eine schöne Überraschung eine Bosshaus-Platte mit so einem mit so einem Knaller anzufangen der rüttelt wach ja. <lacht> und zeigt auch auf jeden Fall eine Facette die man uns ja so per se nicht zuordnet ne also bei Bosshaus denkst du eher so an die Country Tunes und Stimmt, ja, aber das,
0: das, ist, das zieht sich ja komplett durchs Album. ne? Also das ist also ja. ich war sehr oft überrascht. Also da sind ja auch so richtig so äh, Soul, bisschen funky teilweise sogar mhm. und aber immer so, äh, das fand ich ganz bemerkenswert, dass es trotzdem wie aus einem Guss klingt. Mhm.
2: Ja, das ist cool, das freut uns. Das, das versuchen wir auch drauf zu achten, ne, dass wir wie vorher gesagt, auch gerne über den Tellerrand gucken und von jedem Genre, es gibt so viele tolle Sachen, da was rauszieht und lernt und verarbeitet in den, in den eigenen Stil, hier und da mal auch ein bisschen weiter oder wieder im Country näher dran ist oder whatever, aber dass man am Ende trotzdem hört sofort, das ist
0: Bosshaus. Ja, das tut man auf jeden Fall. Cool. So ja. Euer größter Hit, also bis dato kommen ja bestimmt noch ein paar, ist ja jetzt auch nicht unbedingt Country, ne?
2: Nee. Nee. Der, na, das ist don't give me that, ja, ne? genau. Und kein anderer Song steht so für die Cowboys aus Berlin wie dieser, obwohl der überhaupt nicht schaffelt und keine ja. Country-Elemente drin hat, ne? Aber, na, ist halt funktioniert.
1: Ja, wir haben es halt funktioniert. irgendwie geschafft, über die, über die Jahre Was so als Marke zu etablieren, dass man, dass irgendwie alle sagen, so wenn du, also als wir anfingen, habe ich immer gesagt, wenn du damals gefragt hast, irgendwie, Deutschlands bekannteste Band mit irgendwie Kauberhüten hätten alle Truckstop gesagt, wahrscheinlich, ne? Ja. Heute würde jeder Bosshaus sagen. Oder ja. Und irgendwie sagen auch alle Bosshaus sind eine Country Band und unsere Cowboys aus Berlin, auch wenn wir weder Hut musikalisch noch optisch tragen. Weißt du? Jetzt gerade also auch auch können... übrigens.
0: Ich, ich sag äh, ja. bei den Hörern, was ihr anhabt. Äh, Sascha hat eine grüne Bomberjacke an. Schwarze Jeans, oder? Ja. Kapuzenpulli. Ja. alex dunkelgraue, fast schwarze Jeans. Ähm, Lederjacke mit...
1: Irgend so ein Ding, ne? Lederjacke nicht mal. Es ist einfach so eine Winterjacke, nennt Winter. man das. <lacht> kein, kein Hut, kein... Ja unspektakulär Nee, aber es ist ja auch ganz cool. ne Das eröffnet uns natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, dass wir klar. etabliert sind als 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 Marke, als musikalische Marke, aber in dem Bosshorskosmos kosmos viel mehr ausprobieren können, als jetzt nur Country Zeugs ja. zu machen, ja. ne? sondern mhm. wirklich alles, was uns inspiriert, uns gefällt, holen wir bei uns in den musikalischen Topf. Und ähm, wie du selber sagst, die Platte ist sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber trotzdem hundertprozentig in der Bosshaus-Klammer irgendwie. Das, ja, genau. Da bricht nichts aus, gefühlt, und trotzdem ist es sehr facettenreich. Und das ist natürlich für uns schön, weil es natürlich viel mehr Freiraum gibt.
2: Ja, voll. Dann haben wir uns auch erkämpft über die Jahre sozusagen. Wir haben ja immer ein bisschen eine Schippe draufgelegt, Wer unser erstes Album kennt und jetzt das letzte, mhm. der findet da nicht viel ähm, Gemeinsamkeiten. Ne? Ja, stimmt. Also wir haben ja am Anfang hauptsächlich gecovert, das ist dann in den Hintergrund ge gerückt. Beim zweiten Album war es 50-50. Beim dritten Album waren nur noch vier Covers drauf. So, und so langsam, spielen, ja. langsam haben wir uns da auch stilistisch dann, Da war bei der ersten Platte war nicht mal ein komplettes Schlagzeugset drauf, keine Bassdrum. Ähm, wenig Bass oder ja, das von der Produktion hat es ein bisschen zugelegt. Nach und nach haben wir mehr Input und mehr Genres auch zugelassen und verarbeitet, sodass der lange, langsame Weg letztendlich diesen uniken Sound macht in der großen Klammer.
0: Ja, ähm, es ist natürlich auch hier zu lande was anderes, Country-Musik zu machen und um daherzukommen als in dem Land, wo es herkommt. Ne? Absolut. Also gibt es in Deutschland sowas wie eine Szene, kann man das sagen?
2: Ja, gibt es schon eine Country-Szene. Ne, wir haben auch schon.
0: Aber ist es dann so in dem Fahrwasser oder sind es dann eher so, ja, so 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 romantisierte Cowboys, die da so ein bisschen halt hunky tonk musik machen? Ja, eher das, ne, die die
1: Western-Freaks und Line-Dance. Ja, ja Unterschied. Line Glaube ich auch zwei zwei Welten. Es gibt genau, es gibt so diese diese klassisch amerikanischen, ich nenne das mal so ein bisschen Schlager-Country-Richtungen, die irgendwelche, die dann auch ihre, ihre Rodeo-Partys auf, auf, dem Brandenburger Land, auf dem Westernhof äh, feiern. Gibt aber durchaus auch so eine, eine Musikszene, die so ein bisschen mehr so Amerikaner, Rockabilly, Roots-mäßig, also Bands, die im Buzzy ja, ja, klar. aufgetreten ja. uh -huh. sind und heute mal im Roadrunners oder so spielen. Das gibt's schon auch.
0: Ähm, wenn ihr gerade in dieses Land guckt, wo die Musik ihren Ursprung hat, äh, ja. ihr seid ja auch, ihr findet Amerika ja eigentlich gut, ne? Absolut. Ja, also, klar, du, ja. äh, ihr habt, glaube ich, amerikanische Motorräder. Mhm. Findet ja. ihr auch amerikanische Autos cool wahrscheinlich? Logisch. Ähm, und ja, ja. wann wart ihr das letzte Mal da?
1: Oh, wann waren wir das letzte Mal drüben? Ich
2: war privat äh, 2017... Ich habe auch Verwandte in Cleveland, wohnen die in Ohio.
1: Musikalisch waren wir 2015 ähm, beide drüben, da ne, waren wir in Nashville, mhm. haben das stimmt. haben das vorletzte Album da so ein bisschen ja, ein bisschen angefangen zu schreiben, inspirieren lassen, so ein paar Wochen da verbracht. Das war auch auch mal ganz geil. Und ja, ich weiß auch, auf was du hinaus jetzt wahrscheinlich, ne, die das Amerika, was man liebt, kommt so ein bisschen in Verruf oder leidet gerade so ein bisschen unter dunklen Schatten politisch. Ja, ist auf so. Jeden Fall. Ich war jetzt ja, erst
0: da und es ist schon das ist ein anderes bisschen, Grundgefühl da.
1: So ein bisschen, äh, wenn man in Harry Potter reden würde, Lord Voldemort. Ja, ja, und seine Stärken ja. bringen Dunkelheit übers Land. Kann man so sagen. Ja, hm. Ist ätzend. Ich meine, das Amerika-Fan-Sein bezieht sich natürlich oder hat sich noch nie aufs Politische bezogen, ne, sondern eher für das, was es steht. Zum einen die musikalische Kultur mhm. hat uns sehr geprägt. Also alles, was wir an Musik mögen, was uns beeinflusst hat, ist letztendlich aus den Staaten gekommen ja. und gewachsen. Der ganze Rock, Rock'n'Roll, Rockabilly, Blues, die Roots-Musik, alles was sozusagen, ich glaube der ganze Rock'n'Roll hat da seine Wiege. Die Engländer würden es ein bisschen anders sehen, aber wir reden ja nicht von von Brit ja. Britpop und, und und Stones und so mhm. und die beziehungsweise die haben den Einfluss auch ja, wieder aus der später. amerikanischen Musik okay. gezogen ähm, die Freiheit und, und die, für die dieses Land steht dieser Lifestyle ne ja, die Irgendwie. Größe die Schönheit
2: des Landes auch ne? diese
1: Landschafts äh, äh, riesen
2: Landschaftsgebiete Naturschutzgebiete da mit dem Bike und dieser ganze Lifestyle. Bringt eine gewisse Sehnsucht auch mit. Ja, genau, sich, ne? das,
1: das ist nach wie vor wunderschön. Und ja, die ganze und die, diese Lifestyle-Kiste mit, ne? mit den geilen Karren und, und, und Harley's Easy Rider und ne? Tarantino-Filme. Und ja. das ist ja so, das ist so der, der Spirit Amerikas, der uns irgendwie gefällt. Und jetzt natürlich die politische Entwicklung zu sehen, ist natürlich, natürlich bitter. Aber wir, wir sehen das mal positiv und denken, es ist einfach nur so eine, ein kurzes Intermezzo, was ja. hoffentlich möglichst schnell vorübergeht. Ja. Ja, das ist die Frage,
0: so was dann auch der Flurschaden ist, der jetzt ja. erstmal angerichtet wird. Das stimmt. Der sich, ist auf ne? jeden
1: Fall da, ja.
2: Das ist sehr traurig, aber trotzdem, ein Land wie Amerika
1: wird den Trump überleben. Und nicht wie seht ihr
0: die Entwicklung in Europa?
1: Ähnlich, ähnlich besorgniserregend, also die ganze rückwärtsgewandte Ausrichtung zum Neonationalismus, also zu den neuen Nationalismen, weg von der EU, jeder kocht wieder seine Suppe und Grenzen zumachen, nachdem man quasi in Europa 30 Jahre hart dafür gekämpft und gearbeitet hat, dass die Grenzen offen sind und wir irgendwie eine gemeinsame Währung haben, dass wir zusammenwachsen, dass wir uns als Ein- ein Volk verstehen und nicht als viele einzelne, finde ich persönlich, macht mich, macht mich stinke sauer, ja. ja, diese, ja, diese Bestrebungen jetzt zu sehen, weil sie falsch sind, weil sie dumm sind, rückwärtsgewandt sind und weil es einmal die falschen Signale sendet. Also man, man kann verstehen hier und da, warum die Leute da so drauf reinfallen, ne? Weil sie, glaube ich, die Komplexität der Welt, die Globalisierung macht alles sehr unüberschaubar, sehr schwer verständlich und man, man, ist es natürlich einfacher zu sagen, es liegt es liegt am Großen, am offenen. Es, wenn wir uns wieder verkleinern und die Tür zumachen, dann ist die Bude schnell wieder sauber, aber so so einfach Na klar, ist, es, klar ist halt nicht. Man sieht ja in England, so ist ja.
2: es einfach nicht. Den Leuten wurde echt vorgeflunkert, dass es besser wird. Ja. Und sie aussteigen. Sie werden mehr Geld haben fürs Gesundheitssystem. Von der EU kommt viel zurück. Sie sind wieder ein ihr Commonwealth und können da wieder zollmäßig da richtig einparken und so. Ist ja alles komplett falsch, ne? Ja, die, die, Nord und Nordirland und Südirland quasi, diese Problematik, das wurde ja gar nicht diskutiert von einem Jahr oder zwei, wo sie ihr Referendum haben. Groß. Ja. Das ja. ging auf jeden Fall nach hinten los, ja. Und das, jetzt ist es wirklich alles kaputt. Sie haben so viel Geld verloren jetzt schon, ne? Und Firmen machen dicht und ziehen raus und also es ist echt wirklich offensichtlich, dass das nicht der Weg ist. Sollte man denken. Ja.
0: Redet ihr da viel mit euren Kindern drüber? Also die, die in dem Alter sind, die beiden?
1: Ja. Ja, ja, doch klar, schon. Ist zu Hause Thema. Also wir sind ja grundsätzlich politische Menschen und das interessiert uns schon stark und das wird natürlich auch zu Hause besprochen. Absolut.
0: Es ist aber nach wie vor, finde ich, besonders in Deutschland schwierig, äh, den Umstand äh, Musik zu machen. Also so äh, Rock, Popmusik äh, ja. mit politischen Statements zu verbinden.
1: Ja, das fliegt das einem gerne mal um die Ohren. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber ist ja nicht nur in der Musik so, sondern ist ja generell so. Ne, da ist natürlich auch stark unsere seit zehn Jahren geprägte Online-Generation unser Verhalten irgendwie im im Netz ausschlaggebend, dass irgendwie so überhaupt der freie, offene Meinungsaustausch, so der der politische Diskurs so ein bisschen abhanden geht, dass immer alle gleich mit, mit einem Löffel Extrem. hinter der Ecke lauern und egal was du sagst, irgendwie alles wird immer gleich zerfleddert in alle Richtungen. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen Kacke für Künstler, weil ich glaube, viele dadurch natürlich auch Schiss haben, ja. was zu sagen, was irgendwo wo reibt oder woran sich jemand stören könnte oder wofür man einfach sofort aufs Maul kriegt. Ne?
0: Ist euch schon mal was so richtig um die Ohren geflogen?
1: Lass mich nachdenken. Eigentlich nicht, es ist mir wirklich, ja, oder? ist ja, so, wo nö. es jetzt mal so einen richtigen nee,
0: Shitstorm gab oder so.
1: Nee, nicht so wirklich, das stimmt.
2: Ne, diesbezüglich nicht auch. Nee, nee. Obwohl wir auch viel gemacht haben, nur so gegen Nazis äh, aufgestanden sind, auch gespielt haben und mit Steinmeier eine Aktion damals gegen rechts. Mhm. Und das war klar, egal was man macht, hatten wir vorher schon, man findet immer Leute, die das abhaten. Aber im großen Ganzen der Shitstorm oder... Der Fauxpas oder irgendwas auch immer,
1: es hat uns noch nie niedergeschmettert oder groß polarisiert. Und wenn welche abspringen, die deine vermeintlichen Fans quasi vorher sind und dann, äh, aufgrund von irgendeiner politischen Haltung der Meinung sind, sie müssten einmal ja. zu den Rücken kehren, dann welcome. Ja. Ne? Kannst du ja nicht, kannst du ja nicht allen recht tun und ist auch gar nicht die Aufgabe.
0: Was ist denn der Masterplan für Bosshaus? Für die nächsten Jahre? Gibt's einen?
1: Ja, Masterplan, nicht in dem Sinn, aber Masterplan, wenn man das so nennt, ähm, dranbleiben. Wir machen das immer noch mit derselben Leidenschaft und Liebe wie, wie am ersten Tag und das ist so, solange das so ist, haben wir natürlich Bock drauf, das, das Pferd weiterzureiten, um in Bossos Sprache zu reden, dass es lange frisch und gesund bleibt irgendwie. Also es gibt nicht den Plan, dass wir sagen, okay, jetzt läuft hier super, jetzt muss Amerika irgendwann fallen und dann der Rest der das Welt. Wäre so weit, ja. Ne? Sondern wir sind sehr happy mit dem, was da ist. Wir versuchen natürlich, unsere Fühler immer auszustrecken. Und neue neue Felder, neue neue Sachen, die passieren und so, geben ja auch immer wieder neuen neuen Antrieb. Aber wir wollen dabei bleiben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Na, auch diese
1: Balance, natürlich,
2: wir sind jetzt nicht so wahnsinnig, dass wir sagen, okay, jetzt ab nach Amerika. Da schlummert noch der Erfolg oder so, weil wir sind eigentlich zufrieden und haben hier unsere Families und wollen schon auch unsere Zeit, unsere Freizeit, sag ich mal, auch nutzen. Ne? Also es gibt irgendwann mal auch Dinge, die wir halt dann absagen oder nicht machen.
3: Ja.
0: Ne? Aber ein interessantes Experiment wäre schon mal so eine USA-Tour, oder? So eine größere? Ja, ja
2: klar, wäre auch cool. Eine ja. größere auf jeden Fall. So ein bisschen haben wir ja gemacht schon mal. Ja. In Texas allerdings nur. Ähm, in drei Städten auch nur gespielt. Das Was waren schon, dann so die,
0: die vordergründigen Reaktionen?
2: Ja, abgefahren fanden die das natürlich, ne. Das Sourcrowd ja, ja. Sauerkraut, Cowboys und so. Da, äh, denen zeigen, wie man Country-Musik macht. Es <lacht> war schon auch skurril so ein bisschen. Es hat einen gewissen Exotenbonus gehabt. Aber es kam gut an. Also es war wirklich voll und gute Stimmung und die haben das abgefeiert. Wahrscheinlich mehr, als wie wenn wir Amerikaner gewesen wären. Auf jeden Fall.
0: Also wird der Zyklus so bleiben, dass äh, so alle so zwei, drei Jahre kommt eine Platte und dann wird getourt. Mhm. Ähm, da habt ihr jetzt keine Pläne, das irgendwie so einzudampfen.
1: Nö, also wir, wir denken auch noch lange nicht daran, dass das irgendwann ne, jetzt hier eine begrenzte Kiste ist oder dass man ja sagt so, ne, ey, noch zehn Jahre, dann ist Schluss. Also manchmal spekulieren wir und denken darüber nach und denken so, naja, zehn Jahre haben wir auf jeden Fall noch, ne? Easy. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, Alben rausbringen und auf Tour gehen, wie sich das mit dem Alben rausbringen so gestaltet, ist wohl eher die spannende Geschichte, ne, im, im Zeitalter der Streamingkultur, weil ich glaube, in zwei, drei, vier Jahren gibt es definitiv keine CDs mehr. Streaming ist für, wird auch für etablierte Künstler nicht mehr so lukrativ sein, wie es mal war. Also, ich glaube, die, die, die Basis, wo man sein Geld verdient, ist längst irgendwie beim, beim Live. Früher Klar. hat man, früher ist man, weißt du, früher bist du auf Tour gegangen, um dein Album zu promoten. Ja. Heute bringst du ein Album raus, um auf Tour zu gehen, quasi, ne, um den ja. Fans neues Zeug auf die Bühne zu bringen. Könnte ja alleine
0: vom Streaming und Plattenverkäufen, könnte die Band davon leben? So aus also okay. ungefähr? Band?
1: Nee, auf keinen Fall. Oh, oh. Das reicht nicht. Nee, nee. Also mit Streaming dann schon gar nicht.
2: Vor allem wir sind ja von der Zielgruppe her nicht so ausgerichtet, dass die den ganzen Tag äh, auf dem Endgerät die Songs abspulen, ne, wie jetzt ja. äh, im Hip-Hop gerade so der Fall ist.
1: Der Teenager hört ja. den ganzen Tag Mucke, ne? Der so, Bosshaus-Fan,
2: der hat sich halt schon immer eine Platte gekauft, die wurde dem Auto abgespielt und dann ging's nach Hause und dann kam sie da in CD-Player und drei Tage später nochmal oder so, ne, dann vielleicht nochmal mal ein Song auf Dauerschleife, okay, aber das macht lang nicht die 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 Masse beim Streaming, weil das Verhalten ist nämlich ähnlich, denke ich mal, dass ein, mal. Da jemand der gern Bossos hört, der schaut ab und zu mal rein bei Spotify und das macht am Ende das ist
1: ja wie bei uns selber, also ich meine, wann höre Tank nicht mal voll wie oft Gig? und wann höre ich Musik? Ich höre halt irgendwie bewusst vielleicht einmal die Woche ein Album, ein ganzes mhm. Album, ne, was ich so bewusst mir anhöre. Ansonsten immer mal ein bisschen nebenbei und das ist schon schon extremer Unterschied dann von der also von vom von, von, von der Auswertung von der Kohle. Ich meine bei Streaming kriegst du ja halt Bruchteile von Cents und eine CD, da kommen halt irgendwie zwei Euro beim Künstler an. Ne? Das ja. ist schon schon Unterschied. Also weiterhin live auf Tour gehen auf jeden Fall. Songs machen auch. Und Alben sicherlich auch, aber ob sich das, vielleicht wird sich das auch, auch irgendwann aufbrechen, dass Künstler nicht mehr ganze Alben machen. Vielleicht macht man in fünf, sechs Jahren oder so, vielleicht haut man dann nur noch Songs auf den Markt hier und da mal wieder ja. was Neues. Kann ja auch sein, weil die Leute dann sowieso keine ganzen Alben mehr hören, sondern immer nur einzelne Songs in irgendwelchen Playlisten. Und das
2: heißt, es wird keine Albumtracks mehr geben, nur noch Singles, nur noch Hits. Ja, genau. Spotify Einzel gerecht Tracks. macht einem natürlich ein bisschen Angst manchmal. Ist schade, wäre das. Weil so ein Album ist ja auch ein Gesamtkunstwerk oft von einer Band, ne, die irgendwie so anfangen und so aufhören und zwischendrin passiert das und es wird vom Anfang was aufgegriffen oder nicht jeder Song ist jetzt unbedingt radiotauglich, zeigt aber eine andere Facette von der Band.
0: Ja, man denkt sich auch und erzählt ja. Ja, ja, genau, genau erzählt eine Schlichte. Geschichte,
2: die man auch erzählen will, die zum im Radio niemand hören will. Zum Beispiel, das heißt, wenn man wenn man Spotify dienlich komponiert, dann muss ja der Climax schon in den ersten 30 Sekunden abgefrühstückt sein ne, im Song. Klar. Und da muss alles dann auch radiogerecht sein und so also eine Hit halt, weil sonst kriegst du die Streamingzahlen nicht. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Wir hoffen, dass ich da dann doch die Qualität am Ende durchsetzt und die Leute auch ein bisschen satt sind von sehr ähnlichen Songs und Kompositionen, die auf dem Markt sind und vielleicht sich wieder danach sehen, dass jemand eine echte Geschichte erzählt mit seinem Song.
0: Ja, ähm, wird es bestimmt so als parallele Bewegung geben oder dann irgendwann vielleicht sogar als Gegenbewegung, man weiß es ja nicht. Weil immer der, der eine Trend ruft ja einen Gegentrend hervor. Mhm. Absolut. Jetzt sind wir wieder an der Homebase bei in eurem Jetzt. schönen
1: Fahr mal Industriegebiet. Ja. ja. Kuschelig hier, ne? Ja. Ja, super
0: gefahren, Sascha. Dankeschön. Fahrt ihr viel Auto hier in Berlin oder eher Motorrad?
2: Ach, auf beides. Also, ich fahre im Sommer fast nur Motorrad, es sei denn, es
1: regnet wie die Sau. Ja. Nee, nicht. Ich fahre äh, Auto, ich fahre eigentlich nur in Videos Motorrad. <lacht> Fürs Image, weißt du? <lacht> <lacht> ja, man war noch ein good ride. Magen Mir großen Spaß was. gemacht.
0: Vielen Dank, dass ihr mich rumkutschiert habt. Das ist was <lacht> Sehr Neues. gerne. Sehr gern. gerne. Wieder. wieder. Cool.
1: Machen wir auf jeden Fall. Viel
0: Spaß auf der Tour und äh, ich stehe dann am 6.4. parat in der Max-Schmeling-Halle.
1: Danke. Super. Dir. Bis cool. dann, ne? Bis dann. Hau rein. Tschüss. Tschüss.